0: 投资篇，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2022年9月5号礼拜一早上8点30分，大家早上好，我是丁浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。那上礼拜真的是坏消息一堆啦，啊，包括美国8月份非农就业数据啊，有非常明显放缓的迹象。虽然这一次非农新增就业是 31.5 点万人、哦、比市场预期的30万人还要来得高，但是距离上个月的 52.8 点万人、哦、其实也有非常显著的下滑、哦、包括上个月的薪资涨幅也是非常明显的下降，那包括失业率这一次也从 3.5% 上扬到 3.7 七虽然哦，现在市场的解读是薪资增长和失业率的上升有可能会放缓目前联总会紧缩或者激进升息的压力。不过我们看到，反而开盘的时候，呃，这一次的数据是符合预期的走高哦,哦，所以本来市场在看到这项消息的时候是给予利多的反应，因为符合心理的预测的、哦。不过在盘中的时候，我们看到礼拜五、哦，哎。美国股市又开始进入一个明显的下跌格局主要是盘中的时候、哦，七国集团 G 7、哦、同意对俄罗斯进行石油的相关价格上限的这个政策、哦、那也以此来减少俄罗斯的石油收入。那同时呢，我们也看到、哦，俄罗斯作为一些回应、哦、也关闭了北溪一号全部管线、啊、那加上。啊、哦，那尾盘的时候，美国对中国的关税也在持续哦，所以美国股市反而是尾盘的时候持续的下杀，好、哦，最后四大指数哦全部走低哦，标普百指数、哦、礼拜五跌了一个 percent， 纳指和费半也差不多。那如果以一周来看的话，道琼州跌幅是回落了3个 percent， 标普州跌幅 3.3 三 percent， 纳指则是下跌了 4.2 percent， 那当然跌最终还是费半哦，费半跌幅有7个 percent 呢，哦，所以我们看到哦，虽然在7月中旬以来，哦市场对对于科技股或者成长股板块的资金是不断的进行推高，也造就了过去半个月以来的畸形反弹呐。好，因为正常来讲，我们讲呃缓牛急熊哦，反弹哦，就算是。回到一个多头氛围都不会如此激涨，那现在呢？反而在上礼拜哦，开始产生了大量资金轮动的流出。如果我们回归来看一下八月份，过去我们跟历史进行回测，会发现八月份本来美国股市表现就不太好，但这一次应该是美国四十年以来最差劲的八月份。也就是说，我们把所有不管是大宗资产。加密货币资产，还是政府公债，或者是单纯从股市来看，基本上都是美国。相关类别的资产当中，跌幅来得最重的。我们看到整个八月份哦，加密货币的比特币和以太坊跌幅分别是十四个 percent 和七点三 percent 哦。那原油价格也在疯狂下跌哦，原油价格八月份跌了九点六五 percent 哦，目前跌幅已经超过十个 percent 了。呃，如果是从本坡最高点来看，早就已经进入了熊市当中。布兰特原油跌幅有八点四，贵金属更好理解了哦，随着美元指数的收高。贵金属价格也受到非常明显的前置力度哦。那如果我们以大宗商品来看，总跌幅是 4.2%， 股票在全球的跌幅是 3.6%， 投资等级在 3.24%。政府公债是下跌 5.19%， 美债呢，虽然即便它具有避险性质、比较防御性资产，跟股市有一点替代轮动哦，仍然跌幅有 2.48%。好、哦，所以这一波一样是股债同步双杀哦。那欧元区的国债更不用讲了，欧元区是受到美元升值的影响，加上内部由于能源危机所造成 CDS 的交易量大幅的增加。欧元区国债光是八月份就跌掉了四点八七 percent 哦，那标普跌了四点二啊，香港恒生指数和沪深哦，反而在本坡的全球股市的下拉当中哦，跌幅算轻的，不过这也很好理解啦，哦，人家从二一年就一路跌到现在啊，对吧哈？沪深跌了二点一九三一九 percent。恒生指数跌一个 percent 哦，那欧洲50指数跌了 1.72 percent， 那更不用讲其他相关货币了啦。好，日元这一次在过去一个月是频频的破底哦，这一次又创了历史纪录的低点哦，啊，八月份贬值了 4.3 percent， 英镑也贬值了 4.5 percent， 那包括加元、欧元、澳元、纽元，跌幅大概都一个 percent 到两个 percent 左右哦。所以的确， 8月份的整体的行情跌势算是蛮重的。不过，因为大多数的股票和指数哦。其实并还没有完全到破底边缘啊，大部分虽然啊过去一两周卖压很重了，但是并没有突破前低啊，只有些许资产啊，比如说两年期美债殖利率可能创了历史新高，所以价格开始破低哦。我们如果啊把今年的呃，六月十六号到八月三十一号啊，这一波完美的反弹涨幅啊，来做一些观察，各位会发现啊，基本上在呃八月呃六月份以来的涨势也算是非常显著的哦。标普五百指数这一波有上涨了八点二，全球上涨了六点九。那你像是不管是欧洲或者新兴市场指数啊，都有不错亮丽的表现。那我们刚才跟各位提到啊，因为八月份我们来看一下历史回撤。好，这张图表示从一月份到十二月份，美国股市针对。对， 1 9 5 0年、过去20年、过去10年以及中期选举年来进行绩效的回测，那你会发现啊，通常在8月份和9月份哦，美国股市通常表现都不是特别好，而且9月份哦是根据过去20年、10年或者在其中选举啊，基本上。根据历史几率回测啊，基本上一定是负报酬，一定是负报酬啊、哦，就是说很少在九月份美国股市还能够有所收入涨的状态啊、哦，就从九月一号到九月底，那通常在十、十一、十二月。随着美国啊消费旺季的来临啊，加上啊比较明显的电子带货潮，这个时候通常才会有不错靓丽的表现。也就是说，大家对于九月份哦要有一种啊比较这个灰色的悲观的啊底色的这种色彩来做看待啊。毕竟呃市场按照过去的历史回推，九月份通常表现不会特别的靓丽啦。好、哦，这个是一个值得探讨的方向了。好，就大家心里有一个预估，那熬过这个月之后，我你才能看待啊、呃、按照历史。性的周期性的系统单的回推有没有可能让你的资产能够有一个显著的报酬？那当然，我们也跟各位看到了，因为其实今年的呃空头啊，算是走的不算短喽、哦，不算短喽、哦、啊，因为按照过去历史周期短期内的修正哦，早就已经超过现在的时间线了，所以现在基本上已经有一点非常明显。快要超越一八年、一五年和一一年的这种历史景气周期的下降中期哦，我们来做一些观察，因为今年到现在大概是一百七十个交易日左右嘛。那我们观察一下哦，哦，这张图表哦，是我们把过去历年来在呃从年初到现在呃过了一百六十个九一百六十九个交易日呃的跌幅的排名哦。2022年基本上是在全球的历史上是排第四名哦，当然当然啊、哦，我们有可能会呃忽略整个大熊市有可能是发生在年中、中旬或者年末，但是如果是以单一的从元月份一直到呃年中的话，中间的中哦，大概。按照目前2二年的跌幅是排历史上第四的、哦，前几次分别是1974年、2002年和1962年哦。那目前标普百指数在过去169个交易日跌幅是17个 percent， 所以按照过去历史的均值角度来看，这一次其实上半年跌幅已经算是重的、哦，所以也就是说下半年好转的可能性其实还算是蛮高的、哦。按照均值的角度，那当然呢、哦，很有可能。刚好就碰到几率最低的那一次嘛，好、啊，所以纯粹就看你怎么看待这样的一个市场了，倒是双面刃嘛。那我们先来观察一下，刚才来跟各位提到的非农就业数据的变化。这一次美国劳工部在周五所公布的八月份非农就业数据是三十一点万人哦，比市场预期的三十万人还要稍微高一点点，但是哦远低于修正后前值的五十二点六万人哦，所以有非常明显的就业市场的下滑。那包括上个月的薪资涨幅也有下降，再加上八月份的失业率哦。从七月份的 3.5 五上扬到了 3.7 个 percent、哦、啊，这就显示着至少整个美国就业的拐点应该已经出现了。那现在看的。问题就是什么时候会进入负增长？我们之所以看到我、哦、本坡之所以景气库存都已经来的这么差劲，但是之所以劳动力市场啊还是比较晚反应的一个重要原因，就是因为我们看一张图表，是美国的劳动参与率哦。美国劳动参与率在二零二零年初的时候还接近六十三点五 percent 哦，现在仅仅只有六十二点四 percent， 那就说明美国目前从劳动力人口来看还算是非常缺乏的、哦。所以具体来看哦，这一次如果我们细看到。到底有哪一些引领就业市场现在还在增长哦？八月份新增就业六点八万人哦。其实主要哦，我们看到的还是一些医疗保健业或者零售的贸易系统哦哦这一些市场、哦，由于当时受到疫情冲击，可能有大量裁员的现象之后啊，那现在职工开出来之后啊，很多人并没有回到这个就业市场当中，反而这些失业者、零售业者了，变成最为缺工的地方。那当然哦。呃，到底现在的数据够不够？成联总会可以放缓紧缩步调？大多数投行都认为是不够的，因为哦，现在联总会自己都还没有看到，认为经济进入了实质的经济衰退。那么，按照过去历史经验呢、哦，通常失业率必须要连续三个月有明显的上升趋势，才会触及到政策的转向。哦，那现在是第一个月嘛，所以要等到九月、十月的。失业率都还在明显的上行格局，这个时候才会形成对于联总会有政策上的转变。那当然喽、哦，如果我们细看目前美国做全职工作跟做兼职工作的人口比例，就会发现一些有些有趣的变化。就是非农就业数据之所以还保持这么亮丽，有一个重要原因呢、哦，就是因为你看到哦，橘色区块是做 part time 啊、哦，就做兼职工作的人哦，正在高速的上升，这就说明。如果一个人同时身兼两份或者三份工作，那某种程度他其实自,自己就在创造就业岗位哦。我、哦、刚刚比较可以理解哦。通常我做全职工作的时候，只做全职就说明其经济不错嘛，我不需要因为抗通膨，我还要到处去兼职嘛。但是如果我做的 part time 的工作越来越多，就会变成其实经济很不好，通膨问题很严重，所以我要去身兼多职。但是同时呢，就业的工作岗位反而会看起来变多，因为一个人做很多工作嘛，哦，所以这有可能是过去在非农当中哦形成部分的误差。我们也看到在整个八月份哦 ，part-time 的工作、哦、有非常明显上扬的趋势，而全职工作反而是有所下滑的哦。那当然啦，就算现在上扬到三点七 percent 哦，呃，我们也不能说有任何失业率即将大幅上升的迹象。第一哦。劳动力市场还是非常紧繃的。第二，你看过去哦，几乎只要达到四个 percent 以下，美国的就业市场基本上表现就是非常良好的。我们看到哦，四 percent 以下，基本上美国就已经算是进入了充分就业了。哦，所以在这种状态底下，我们看到在整个两千年到两千零八年之前哦，最好的失业率的情况也不过呃，也就是低到三点八 percent， 现在来到三点五。你觉得美国经济有好到这种程度吗？哦，所以这纯粹是劳动力市场的一个问题哦。那当然哦，虽然现在失业率看起来上扬速度很慢，可是如果从美国的 lay off 就是从。解雇的员工数来看的话，正在逼临二零二零年第二季的水位哦,哦，所以各位可以理解一个迹象啊、哦，就是说美国现在之所以还看到一些比较畸形的经济数据哦，是因为劳动力人口的衰减，并不代表目前的就业体系在呃这些重要的全职股的招募来看的话，还仍然保持着扩张格局哦。过去我们也已经跟各位提到了，通常啦。如果通膨率大幅上升之后啊，失业率基本上至少会有三分之一左右的涨幅。也就是说，这一次通膨率来到九个 percent 哦，其实失业率啊。是有可能啊，会有三分之一左右的明显的一个拉升哦。那如果按照这个过去的现在失业率以三点五帕来做计算的话，那可能是要回到接近四个 percent 才算是一个比较正常的水位，所以值得大家来多做些留意和关注啦。至少拐点已经出现，那基本上只要失业率每个月持续的上升，最终就可以达到联总会这一次的紧缩效果，那通膨应该就能够有所下滑了。当然啦。啊，这一次对于整个通膨还造就非常重要的权重因子，其实是缩表的问题，对不对？啊，因为过去我们看到、哦，我啊，真正我们本轮的呃原始的那个通膨循环是来自于联总会的货币政策的转向，也就是开始扩表嘛。那从上个礼拜开始，九月初开始哦，全球就已经开始进行 Q T， 也就是缩表的加速翻倍的计划。过去我们跟各位提到嘛，六七八。虽然有缩表，但是如果你去看年总会资产负债表，那缩的速度非常非常之慢了、啊。每个月缩表的规模是四百七十五亿美元哦，啊、哦，三百亿的这个美国国债加上一百七十五亿的 MBS 嘛。那现在在九月份开始哦，从四百七十五亿提高到九百五十亿，基本上是翻倍哦，包括六百亿美国国债和三百五十亿的 MBS 啊、哦。啊，那我们过去跟各位提到，大概每个月会减少。资产负债表的一个 percent， 那么大概在过了12个月之后啊，就会大于12个 percent， 因为随着比例不断缩小，这个相对的一个 percent 占的那个金额相对来看，会比权重来的更大。所以，我们接下来就来观察，就是如果这一次的缩表力度我持续的这个扩大的话，那最终。它会不会造成升息会优先停滞，而继续进行缩表呢？啊，这个是值得观察的，因为联总会目前并没有针对缩表有太明显的这种结束的路径，升息的路径其实是大家有所共睹的啦。就是说这次呃整个升息的路径最高最高大概就是三点五到四个 percent 左右，那会保持好一阵子，但是不太可能会远远超过四个 percent 的水准。但是缩表的部分哦、喔，我们看到联总会当时给的路径图哦、喔，它是真的有打算要缩回。到二零二零年的水平哦、喔，不过按照这个路径，它大概也要到二零二五年或者二零二六二零二六年才能够缩到当时。疫情前的水平啊，所以不太可能说到当时的完全的水平。但是因为它的路径也没有现在针对市场有大幅度的谈话，所以反而值得大家来多做一些留意和关注哦。其实从金融市场和货币政策的声明来看的话，呃，现在联总会还是花比较多的心力哦，透过政策的利率来进行通膨的抑制。但是现在全球金融危机在呃过去的货币政策的独特之处就在于哦，现在的问题是。大家的股票资产其实很大程度仰赖于目前的宽松政策，而这个宽松政策的真正的源头哦，它不只是利率的所造成信贷市场的扩张或者缩小，而是你的联总会到底有没有撒那么多的钱嘛？啊，所以 Q T 哦，可能这是美银的看法了。哦，美银之所以对于现在市场还十分保守的一个主要原因，就是来自于他认为好像没什么人在探票，探讨 Q T 的问题。哦、大家都看好升息嘛，啊，升息很严重啊，经济衰退要来了，但是没有人在探讨缩表对于股市的影响，那就说明这个利空还没发酵完。哦，当然了、啊，啊、哦，这个是各大投行啊、哦，针对同一个事件产生不同的想法。那我们先讲联总会的政策有没有反映到市场身上？我们从目前十年前美债殖利率的表现呢、哦，来到三点一 percent 算是一个蛮显著的一个影响哦。尤其我们看现在美债的进步位哦，我们公布到八月底为止哦。现在大概有三十八万口哦，在八月中旬还只有三十六万口哦，所以目前做空美国公债的部位的期货部位是不断在扩大当中的所以我们过去也跟各位提到了啊，就算你是股债的六四的资产再平衡的投资者，今年以来哦，是你史上遭遇同时股债双杀最严重的，甚至大过于过去在一五年、一一年、零八年的水平哦，哦，所以刚刚理解哦。本轮由于殖利率的大幅的一个攀升，点总会为了抑制通膨而进行利率上的一个拉抬，对于债券价格，老实说，今年的一个表现算是相对比较差劲的、哦、那我们来观察另外一项衡量美国目前升息力度所产生的资产角度哦，是美元指数。美元指数哦，目前已经持续在创高，大概在一百零九块左右附近哦，是二十年的新高点哦。这也导致了刚才我们看到。多数的新兴市场货币和欧元，呃，歐洲市场货币啊，都产生大幅度的一个走贬哦。那现在来观察的一件事情是，因为呃，美元指数从零八年以来的多头趋势哦，涨幅以及接近升值趋势有百分之五十四了、哦，这就说明首先。好，这个美元它仍然是世界上的主要的结算货币，要不然它就不会一路升值到现在了嘛。那第二点哦，按照过去历年的升值循环的话，通常啊，每隔十年到十五年的升值循环呢、啊，会迎来接近十年左右的贬值循环。好，这个很好理解哦。这个美元它会有收缩的时候，也会有扩张的时候，那它会有一定的大周期性，尤其在大幅升息的区间，比如我们看到过去几次大幅升息哦。呃呃，这张图表呃来看的话，从左边数来哦，呃，第一次算是一九八零年代初的时候，好、呃，当时美元指数从大概九十美元呢、啊，一入升升到一百六十块，啊、呃，那么如此高强度的这个缩表或者说升息格局，当时是为了抑制住当时在一九七零年代末期的停滞性通膨，啊、呃，结果就造就了一九八零年代新兴市场我们讲的拉丁美中的债务危机。那第二次是从1995年开始进行高强度的升息，从美元指数大概88左右一路升到120、哦。那这段时间爆发了亚洲金融风暴，亚洲市场的货币开始产生爆贬。那从2008年以来，货币宽松没多久之后，从15年开始进入一个比较明显的收缩格局，这段时间。啊，很多人会觉得说，美国主要是针对中国市场进行资产价格的泡沫戳破啊，但是这段时间反而中国是主动进行自我的泡沫戳破啊，所以反而变成了啊，中国去杠杆之后啊啊,啊一直保持着，不管是股票。啊，或者是相关资产国债相对比较低积极的水平，因为它不让你有堆起泡沫的可能性，那就不会被戳破嘛。那现在来看哦，这段时间有部分的新兴市场啊，开始感受到本坡的美元升值的力度，我们就要来观察了。每次美元升值必有大灾难。这一次是零星的市场开始出现一些部分的危机，但是有没有可能出现国债上的违约系统呢？值得大家来多做一些留意和关注咯、哦。那当然呢，随着美元升值啦，最终就造成了原油价格的走跌。哦，你像西的这个原油价格现在大概在87块左右哦，也是收在所有均线之下，就值得大家来多做一些留意和观察咯。好，我们先看一下美国股市四大指数表现，道琼下跌3百三 1.07 一点零七%，在三万一千三百一十八点，也是跌破所有均线，纳指下跌150。五四点一点三一 percent 收在一万一千六百三十点，标普下跌四十二点一点零七 percent 收在三千九百二十四点。哦，其实上一周的跌幅算是真的蛮凶猛的了。费半跌幅是最凶哦，下跌二十六点一点零二 percent 收在两千五百九十九点。那温馨提醒一下，因为今天是美国的劳动节了所以美国股市今天会休息一天我们明天会多花一点时间来聊一下其他新兴或者亚洲市场目前的概况其实新兴市场目前跌势也算是蛮重的不过美国股市因为现在针对晶片股在七月份当时带动美国股市的大幅上涨之后八月份的下挫是最为明显的哦， v、半在八月份下跌接近有十个 percent 接近是纳斯达克100指数的两倍哦，啊，那包括过去一度被看好的辉达啊，哦、啊，这一次也回到了两个月前的低点哦、啊，甚至已经跌破了，啊，所以费半今年的跌幅啊，基本上已经超过了三成左右哦，这是08年以来同期的最大跌幅哦。如果是从最高点来看的话，跌幅应该已经来到 35% 以上了。我们看到辉达到目前为止哦，也因为受到这一次呃、啊、美国政府的禁令的一个监管哦、啊，导致大量的高高阶运输的哎、欸，高阶运算的晶片呢、啊，无法往中国进行销售。那现在预估啦，在第三季左右啊，啊、呃，整体营收开始就会有所明显的下滑。那这一次的禁令哦，基本上不是影响到今年下滑的主因。今年下滑的主因来自于库存水位的升高。好、啊，现在的禁令主要是影响明年的资料中心，到时候下订单之后啊，没办法出口到中国的问题。因为到现在为止，我们观察到，不管是 AMD 还是辉达，其实在整个中国市场的权重都不算低哦，啊，虽然你看到现在整个部门营收的比重哦，现在可能大部分啊可能是来自于欧美市场或者是台湾，但是中国的权重大概都保持在两成五到两成六左右，好、啊，所以随着现在整个库存天数不断的升高，现在辉达面对的第一个问题是如何处理下半年库存水位高升的问题，再来才是。现在美国禁令针对明年出口订单的问题了啊！你包括这次，包括游戏显卡的滞销啊、呃，导致显卡的库存持续累堆。公司现在呃，辉达在上个季度、第二季度的任列的库存损失就来到十二点二亿美元哦。那辉达自己是有表明说他有取消部分的订单，可是台积电没说他被辉达取消订单呢、啊。对，所以这就形成了问题，就是。呃，一定有人说谎哦，那很可很有可能是台积电还没有发布相关哦，对于不管是转单或者可能有部分的呃库存半成品呢、哦，是被对方脱单的哦，这个是有可能的。好，那这个是整个美国股市半导体的库存问题哦，但是这本来就是大家预料中的事情啦，好、哦，所以我反而会觉得说，但反而是要观察到底库存周期的调整能不能顺势的在明年第一季调整完。那另外一个值得观察的反而是消费类股、哦，呃。礼拜五的时候 ，Lululemon 就是美国非常著名的瑜伽和高加运动的高加运动的服饰哦，飙了六点七 p 这一次他公布财报包括最新财测和财报都是比市场预期还要好的非常多。那现在呃 ，Lululemon 哦， ul mon, 过去的跌幅其实它的跌势虽然也是明显，但是并不像是大多数的美国的零售的运动品牌跌势来的凶我们来观察。Lululemon 这一次在 Q2 的营收年增率是两成九哦，季增率还有十六个 percent 哦，啊、哦，这其实蛮意外的，因为美国从第一季开始库存就已经有逐渐升高的迹象了，但是 Lululemon 到目前为止哦，整个库存天数和整体库存周转呃金额、哦、都还没有突破二零二零年第二季度的。大幅的一个上涨水位哦，包括它在各大区域的营收规模、成长动能都在持续发酵当中。而同期呢，大多数的不管是 ID a Under Armour 还是 Gap 或者 Nike 哦，基本上都在目前的景气下降格局当中哦，非常的明显反映营收和获利的衰退。好、哦，所以值得观察的一点是，那是不是呃？现在这个景气不好，大家做瑜伽的人反而变多了，这很难说。但是目前美国股市哦，仍然很有明显的这种哦，相对没这么重要的全值股开始在产生利多的行为，跟台北股市有点像。你们有看到台北股市贵买，其实还蛮有撑的，对吧？那就是说明中小型股其实还蛮活泼的。那全球股市都有这种感觉哦，就是呃，全值股大家已经不玩了啊，反正跌势都很重了，该套牢就已经套牢了。但中小型股，哎。大家就看有没有一些机会和题材了 ，OK， 好、啊，这有网友留言说啊，现在市场真的是不好做，什么投资办法感觉都很难赚啊，不会啊,啊，如果你去，欸、你放空也不好赚，对不对台北股市哦，就算、啊、在过去两个月，对啊，放空也不好赚了、啊，对不对？一下嘎，要跌也跌不太下去，对不对？跌下去你又很害怕那个净空令在下面等着你，对不对所以这个台股真的是压力比较大一点点哦。o、OK、k 呃，其实其实我让我想到，我们周末还有那个有一位会员朋友还寄信过来说，哎，这个把把其他的这个投资达人呐、啊啊，投资专家的言论呐贴给我，让我给予一些批评或者给予一些想法，哦，这这我就很尴尬啊、哦，因为我们的节目的初衷不是在批评别人，对不对？哈、哦，所以不同的投资策略，大家可以去针对那个老师或者那个专家自己提问即可哦。那有一句话是这么讲，对不对？说一只手指指着别人啊、哦，你有四只手指。指着自己，对不对？哎、啊，不对，只有三只哈，只只有三只哦，不对，是三只，你有三只手指头指着自己。那以前有一个那个地狱梗的笑话嘛，他说希特勒当时还是在野党的时候哦，就不断的去辱骂执政党嘛，然后执政党就说，你知道吗？你一只手指头指着别人，有三或四只手指头指着自己。后来那个希特就发明那个纳粹里嘛，五根手指头都指着你第一根、第一根。好了，八点五十六分、哦、我们马上来观察一下台北股市的表现哦。刚才我们美国股市做一个总结啦，基本上目前的数据仍然符合市场。我认为当时我们在进行预估该发生的事情，只不过今年因为联总会打击通膨的决心比较强烈，所以正常来讲啊、哦。本轮的打底循环本来就应该要长一点，所以当时美国股市在一个比较明显的多头氛围进行反弹的时候，我当时就跟各位分享过，我一直始终认为说，美国股市本轮的起涨有点来的太快了。正常来讲哦，那种。持续低迷的打底比较符合正常的这种哦，呃，把散户筹码清出的主要的一个方向。好，那我们看一下台北股市的变化。台股在上周大跌了605点，外资重砍了880亿哦，不仅是连五周来做卖超，而且是过去十一周以来的单周卖超最多。哦，那包括头信的单周的买盘力道也来到了十周以来新低哦，所以头信虽然已经连续五十天买超了啦，但是越买越少，越买越少，这说明什么事情呢？大家买到没钱了啦，散户都快买到没钱了 ，ETF 规模的增长力度都开始有一些见顶了。但是中小型股哦，其实还是蛮有表现空间的。我们看到这一波贵买指数啊，其实还算是撑在高位的区间哦。那因为现在是中秋节了，好，礼拜五就要。过中秋了嘛，所以接下来值得观察的事情是，有没有可能为了短期投资者这种以防中秋变盘的压力，去开始提前进行获利了结呢？啊、哦，中小型股会不会在本周也开始下杀？值得来多做一些观察了。那我们来观察一下，因为台湾加权指数目前是跌破了所有的中长期均线啊、哦，所以目前的下行压力是很大的，随时都有可能触及到本坡的最低点。所以值得观察的一件事情是。呃，下行的区间其实是可以确立的了，因为台北股市本来就没有太多任何的力度来做进行拉抬。那包括利空层面来看的话，呃，利空感觉还有很大一部分没有走完嘛，尤其最大那一只台积电，根本就还没释放任何的利空和猜测。本波景气下行以来，它都没有释放哦。所以基本上，台北股市啊，挑战前低的可能性算是蛮高的。那唯一的问题就是，那国安基金和金管会还有禁空令什么时候会发酵呢？啊，这个是反而值得观察短期内的政策的防护线哦。我们观察到，尤其是台币的部分哦，已经贬到三十点六块了哦，也算是本轮的贬值的新低了。我们包括现在看到，不管是日币、韩元，也都在持续的创新低当中。我们以今年跌幅来看哦。你看美元指数涨势最凶嘛，涨势涨了14个 percent。那呃，如果是南南韩的这个韩元的话，跌幅有十个 percent。新加坡币哦，而且新台币是贬值有 8.4 percent， 日元贬值16 percent。不过从高点来看，贬值已经突破两成了。英镑的部分贬值有12个 percent 哦。那我们观察到欧呃。欧元也是十二个百分点左右，那人民币有贬值七点五百分点，境外人民币是七点八，跌势稍微重一点哦。我们观察到，在整个新兴市场的每年的买卖超，今年真的是已经算是全球系统单，应该是零八年以来的最大的卖超了啦。好，台湾在二二年的卖超金额已经超过一兆台币，三百七十四亿美元了嘛。南韩卖超金额是一百二十三兆美元，不过一百二十三亿美元，不过已经。加上去年的话啊，也超过台湾的卖超力度了。那印度的部分啊，今年也卖了217亿美元。所以现在在新兴市场的累计卖超啊、哦，真的是连续三年外资都在进行获利了结的卖压，所以不算是针对台北股市。那如果我们观察目前外资的买卖超变化，外资买卖超哦，你看到现在有一点类似六月中旬的感觉哦，就感觉有一波新的力道要再度的涌现，那么就要来观察了。因为像小台多空比啊是超级看多。那有点尴尬哈，那就说明现在台北股市的下行区间应该快要确立了。那值得观察的一件事情就是，会不会随着呃政府政策的出场，那外资会不会突然又开始进行转向了呢？啊、哦，这个是值得观察的。但至少可以很明显的展现，目前小台的看多情绪是非常之浓厚的。那最后我们再来观察一下目前。礼拜五大家比较关注的富邦金的法说会啊、哦，因为礼拜五、哦、其实这一支富邦金在整个上半年的法说会哦，呃，在财报层面并不如其他寿险股想象那么差劲哦。这一支富邦金 Q2 公布上半年的税后建立、哦、是六百九十四亿年减率是两成，而、哦、是可以接受嘛、哦、全球本来、呃、股票资产呃债券资产都在大跌，美股盈余是五点六二块，但是我们观察到哦，如果是从实质的税后建立来做观察。大概呃，相对于去年也没有到完全明显砍半的水准哦，这其实就是来自于寿险业的大幅度的支撑。我们看到富邦人寿在2022年上半年的税后盈余是632十亿哦，还是市场第一哦。那包括啊、呃、保费啊或者初年等价的保费是位居第二。那如果是从六月底的净值3120二十亿来看的话，净值比是 6.5%， 表现还算是非常稳定哦，也没有任何资产系统性的问题哦。所以因为富邦哦。它主要的营收来源就是来自于富邦人寿，而富邦人寿，我们如果讲人寿业的话，但其他人寿大部分在实体的获利几乎都是砍了三成到四成。好，但是我们现在看得很清楚嘛，在整个二二年上半年，其实富邦人寿整身获利的下滑幅度，并没有当中想象中来的大。那唯一明显在亏损的、哦、是富邦产险啊，这也很好理解啊，这个本来大家的理赔件数在呃这个。今年上半年的时候就非常明显哦。那富邦产险也几乎把过去三到四年的获利也全部赔光了啦。那另外一个是富富邦证啊，富邦证基本上上半年获利也年减了六成，但至少还在正成长，对吧？啊、哦，所以其实它本身旗下的这些子公司哦，富邦银是明显受到升息利差的扩大，富邦证是受到成交量的一个影响。那富邦产险受到防疫保单的理赔，那最后就是看富邦人寿了嘛，占整体营收接近八成哦。那目前它的下滑力度并没有想象中来的踊跃，所以它的跌幅哦，相对国泰金也没有来的这么重哦。如果我们从 P E ratio 或者从 P P 比来看的话，其实目前也没有到极端的低水平呐、啊，只能说比过去的基期水平稍微低一些啊。那么大概从 P P ratio 来看的话，现在大概在一倍多左右哦、啊。过去它是零点四倍到二点二倍嘛，啊，那大概接近到零点八五倍以下的时候，才换是一个比较便宜的水位啦。可是我们也观察到。到了啦，因为今年整体的金融股的投资收益表现不是特别好哦。如果你把呃十五家金控的总股息哦，你假设今年的下半年哪、啊、跟上半年的获利一样哦，没有更差哦，那明年能够配今年的配息大概就一千到一千两百亿而已哦。去年大家配了接近两千五百亿哦，也就是说明年配今年的配息很有可能只有今年配息的一半哦。所以，除非股价砍半，才能够保持以往的现金股利、股息率。好，这是一个比较大的一个问题哦。我们看到十五家金控的半年报哦，上半年以净值已经蒸发了一点二兆，剩下三点五四兆，主要还是金融资产上的未实现损益了、啊。那你看年底如果把损益开始做认裂的话，那么就会更明显的影响到净值的递减了。好，所以现在如果是从权益来看的话，大部分哦。除了第一金之外哦，基本上14家金控啊都是全部是负的啊，也就是说今年基本上没有金控是真的在赚钱。那么如果以15家的金控业者在下半年的获利哦，跟上半年一模一样的话啊，那基本上哦，明年最多最佛最多也就发到 1,200 亿左右。好，所以明年的现金股利可能不会太亮丽。现金股利值利率不一定，它取决于股价嘛。但是现金股利的发放，明年一定不会太好，那也有可能。金融存股足会明年的时候受到这样的一个影响啊，开始停止存股，这个时候可能会有一个更便宜或者更低价位的出现啊，所以纯粹呃就是从现在的实体的获利情况，我们来推导一下明年的现金股利直现率啊，到时候我们在接近年末的时候再来跟各位做一些推算啊。好，台北股市刚才开盘啦，啊，现在收涨五十三点，也是一万四千点左右附近啊，今天成交量呢、啊、大概是一千八到一千九百亿左右，收在一万四千七百二十四点。啊，日子很难过，但是台风天刚走啊，今天啊，或者说这个礼拜有没有可能反而会有一些系统性的回补力道呢？啊，但我觉得小台还看多的部分的话，那么大家反而主力是抛货抛的乐不思蜀呢，是吧？九点零五分，感谢各位今天参与。如果你喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。